0: 各位听众朋友，大家好，我是金肉万万，我是一方，欢迎一起收听我们今天的《回单又怎
1: 样》耶。好，那我们今天要分享的事情呢，就是女性财富自主的重要性。我相信金肉万万一定非常的有
0: 感，我非常非常有感，而且我觉得这个是女性通往快乐与幸福的唯一门票。而且当你年纪越大，你就会越现实，感觉到自己。能够财富自由跟拥有百分之百财富自主权的重要性
1: ，你第一次就是感受到财富自主的重要性
0: 是在哪一个时候呢？我跟你说这件事情，我非常非常早的时候就有体会。大学的时候
1: ，大学的时候是跟男
0: 朋友吗？当然不是啊，当然不是。<笑>我大学的时候，因为很早啊、呃，就是我高中的时候，跟我原生家庭相处比较。不和睦，就是可能我自己也很叛逆、嗯，然后又不符合他们一个期待里的样貌，在成长。所以到了大学的时候，我就很想搬出去住。所以那个时候，我也很幸运的抽到了学校的宿舍。所以虽然学校也在台北，我也住台北，但我就搬出来。那我那时候其实非常有志气，就是我觉得我搬出去住的钱，我爸妈一定不会付，因为他们觉得你没必要。我姐大学。四年，包含他开始工作都是住家里。那我搬出去住，他们一定不愿意支付那个钱。虽然那个时候他们的经济实力是绝对可以的。对对，所以我那个时候就开始去南阳街的补习班打工。然后我每天六点到十点都在补习街哦，周一到周五。所以我从大学的时候就开始这个工作控。好累，是为了去赚我的房租。嗯、可是那个时候你在南阳街工作，其实一个月的薪水一万八，我觉得在以前好像算多了。但是其实你一万八扣一扣房租和你的交通费和吃东西也所剩无几，所以等于我的学费一定是要跟我的父母拿。嗯。但因为那个时候我真的跟我爸妈相处非常不和睦，然后我的爸妈比较特别一点点，他们其实我就我真的觉得不是什么不好的爸妈，但他们就是很幼稚的爸妈，然后加上他们那个时候的关系也不是很良好，所以他们自己的情绪控管是不好的，所以就变成我每一次要去跟他秦领下一个学期的费用的时候。我都会觉得压力山大，然后他们会想尽办法刁难我，要给我那个学费。怎么样刁难？是说你要做什么什么事
1: 情才给你这个学费吗
0: ？没有，他们也没有讲出这种明确。我觉得如果他们今天讲出很明确，说你这学期可能你要每一科成绩都到几分，我就给你下学期这种，我 OK 哦，就很明确。我很努力去做，我就可以有一个明确的依据。哎，我做到了，所以你不可以耍赖。但他们完全就是只是情绪，就是你今天来找我不爽，然后你都不回家，然后你都乱七八糟的，我干嘛要支付你学费？就是你懂吗？他完全是用一个情绪性。的方式再不给你钱，所以你要去找你的。父母会心情比较开心的时候，然后想办法。哇，这提早
1: 社会化！<笑>我跟你
0: 讲，完全就是提早社会化。所以我后来非常能够体会那种，就是如果你在家里当伸手牌，然后你的另外一半就是看脸色给你钱的时候，那真的是生不如死的生活。因为我那个时候只是为了拿学费，我真的曾经都想说，好了，我去办学贷算了，因为我真的看你们脸色看的太辛苦、
1: 太烦了，我要自己付，
0: 我自己付好了。<笑>对,对，没错。
1: 可是那这样子，就是到了进入就是前一段婚姻的时候，嗯、就跟 Judy 在一起的时候，嗯、当时是有经历过你当全职妈妈那个时候、嗯，那你是在家里是没有赚钱的状态、嗯，然后是 Judy 负责赚钱。那时候有没有发生什么事情？
0: 有啊，其实我当全职家庭主妇的时间并没有那么那么的长，大概就撑了快要一年，快要一年。其实你政府会给的一些补助金，就只有你原本月薪的几分之几。对，然后两三个。月就没有了。那你小孩光是奶粉钱、尿布钱，然后他的一些预防针，有的预防针很贵、欸，哎，就是，对啊，这样打一打，就是、嗯、哇，每天钱都在喷出去。所以那个时候，其实 Jay Z 他并不会给我脸色看。但我们有遇到另外一个我觉得蛮惊悚的状况，就是有一天我就会发现说，哎，为什么 Jay Z 的脸色都很差、嗯？然后呢，接下来他就开始。之前可能业绩很好的时候，每天都会忙到快要午夜才回家。嗯，然后后来他开始哎十点就回家了，<笑>再隔一天八点就回家，<笑>哇，越来越早了。对，然后接下来他那一天就没有出门，我就问他说为什么最近都可以在家陪我，你怎么了、嗯？然后我看他愁容满面，我才知道其实他已经失业了。他失业很久了吗？<笑>他对他从他没有十二点下班回家，<笑>提早回家的时候，他其实就是已经是失业。然后他为了怕我担心，然后所以每天出去晃、哦。他其实就是很有同理心的。他很有同理心。那他为什么会失业？因为你想说，一个那个时候才三十几岁壮年的教练主管会失业，真的也是一个莫名其妙。可是他那时候遇到的状况是。前夫他是一个非常帅，然后业务能力也很好的人，因为他的外表就会帮他带来很多的业务。嗯、可是问题是，当他走到变成一个店里的副店或店经理的时候，他很不会职场的厚黑学、哦，他也很不懂得做人，所以他其实都是被想要跟他竞争那个位置的人想办法弄走的。哇！所以后来他因为曾经当过主管的这个资历，我们那时候傻傻的嘛，嗯、就是去其他地方应征，然后有另外一个很大的连锁品牌就说：“哦，我不用你们家的。”现在好像没有这样对盘了，但是那个时候在十几年前有。然后可能带着那个资历去饭店的健身房，人家就说：“你这样来好像有点大材小用。<笑>”另外一间健身房他就非常非常的诚实，他就直接说：“你愿意从那个排班要跟人家排时间。”的最基本的教练重新开始感情嘛？嗯，那可是因为其实他那个时候在教学的资历上，然后证照上各方面都有一定资历，所以他也很认真开始想说，真的要这样吗？所以那个时候其实有一点遇到就是中年失业危机。嗯，他可能有一身武功，但是真的认真就是找不到工作，那家里就是完全没收入啦。因为那个时候就是靠他在支撑家里小朋友的费用。然后我们之前也完全没有存钱的概念嘛，所以那个时候我觉得是一个非常非常可怕、压力山大，因为你在家里带孩子，你知道每个月要支出这么多钱，然后你没有办法立刻回到职场上去。对，因为小孩就没人顾啊，那你小孩要丢去学校又排不进公立，你私立很可怕、欸。那个时候我们住台北天龙国的地区，嗯、感觉一切规划都太迟的对，然后好，那请对方的父母来带孩子好了，可是人家老人家就没时间呐、啊。嗯，对，所以我们那个时候其实是遇到一个蛮可怕的状况。所以我也我觉得这也是某部分让我后来决定我要提早回职场，不然我曾经是觉得我孩子都生下来了，我就想要当全职妈妈陪他成长。
1: 嗯，我曾
0: 经有过这样的心态
1: 。可是那时候跟 JZ 有，嗯、因为你刚刚是讲到说他就是求职的状况，就是还蛮不稳定的。那当时他会有带一些情绪回到家里吗？他
0: 其实就是很沮丧，他倒不会回来对我们发脾气或干嘛、嗯，但你就是。会发现他很沮丧，那他沮丧的时候，他的个性就是不讲话。嗯，所以我觉得在婚姻关系里面，其实有很多很多不舒服的相处形式。可能对方对你有一些言语或肢体的暴力，这是最不 OK 的。可是如果对方他是呈现一个很封闭的，然后因为他有情绪，他选择把自己。断开跟家里的联系，那我觉得这是另外一种很难以忍受的部分。可是他可能也会觉得我很烦，因为他就已经全身都是压力了。然后我还问他你怎么了，怎么办？那你要去找那个什么吗？怎么样吗？那他可能会觉得我很烦，因为他都有在想办法。对对，然后我要回来一直逼问他，给他压力，那他到底要怎么办？那现在回头看会是这样，可是以前不懂嘛，以前就会觉得，哇塞，你怎么可以这么不负责任？你应该赶快去找工作啊，怎么样怎么样？
1: 嗯，对。那
0: 后来我们就是衔接的那个方式，就是说后来我很快也是差不多，因为那个时候事情发生在就是小朋友大概也快一岁的时候，嗯，然后那个时候其实我也有开始接一些网络的专栏，所以。其实已经有金肉妈妈，只是还没有很红、嗯，所以后来我们的决定就是，那试着就是你自己出来开工作室。所以我们其实，在非常非常早以前就出来，在一到两平，那个时候那个地方应该只有两平，两、嗯、平的空间，然后什么器材都买不起，所以就买了那个两公斤、一到五公斤的哑铃各一副，一个瑜伽垫，然后一个 T R X。然后几个胡林就这样子开始做运动的教学、嗯、收学生，所以他开始这样子慢慢的进入创业的过程里面，然后呢开始会有一些收入，因为那是最直接的嘛，我收学生我就可以有学生的课费，然后我再回到职场上去，才慢慢的去度过了这一段时间点。嗯
1: 、那有有时间点是 J a y Z 没有收入，然后而
0: 反而你有收入的这种时间点吗？ Jay Z 没有收入哦，那这不就是最近的事情吗？<笑><笑>他其实就是在 Jay Z 他中风了之后，然后因为他刚好伤到的是运动神经，对，所以运动神经伤害这件事情呢，其实我我们就是回归到大脑，只要任何神经受损，它都是不可逆性。所以你必须要训练大脑其他的神经系统来控制你丧失的那个功能。所以附件是很冗长的，而且中风通常你不太可能回到百分之百的样子。很多人他可能在卖什么神仙药草，或者是为了鼓励人会说哦，他可能做了什么什么事，他就回复到原本的样子。我跟你说，那根本都是他的神经伤害的很少，是因为它是一个不可逆性，你要训练大脑。未开发的地方去做出很多的事情，这件事情很困难。嗯，对，但他主要就是教练，然后他伤到的又是半身的运动神经，所以其实那个恢复的时间很冗长。所以后来我们就做了一个决定是，是我主要在外面工作，那他就负责去。帮忙带小朋友，嗯，然后做附件这样子、嗯，所以一直到现在，包含我们离婚了，其实也还是这样的状况，因为没有人会比他更疼小孩，嗯，但是在这个身份互换的过程里面，其实我就会觉得我好像看到了一些蛮有趣的问题，对，就比如说他可能就会变成是伸手牌的那个。对，然后就换换他当伸手牌了。对，我就记得有一次，就是因为可能有时候你一忙起来，其实你不会记得。你有没有给过对方这个月的钱？嗯，而且我跟你说，在外面工作的人，嗯、他常常那个时间感跟待在家里的人是不一样的。嗯，你在外面工作，其实像我们有在工作，你就会发现，哦，怎么一晃眼十一月已经十二月，对，然后你就会觉得，我不是才缴过这个月的房贷，怎么这个月要缴？不是才隔一个礼拜吗？<笑>就是我们的时间感是很跳对跳跃。为什么会跳跃？因为有时候一忙，你的时间感就。跳过去了，可是你待在家里的人，他的生活通常是很规律的，尤其是在照顾小朋友，所以你每天就是接放学、接下课，然后弄吃饭、做家务，所以他们的时间感是是是很一致的。对，所以他们就没有办法理解你怎么会每个月好像都要我跟你要钱
1: ？嗯，你
0: 为什么该给钱的时候你就不能记得要给钱？<笑>可是我那个时候也遇到了这个问题，那当然因为。J.C. a y 他不会这样子跟我吵架，我只是发现，就是早上的时候，他怎么在翻我钱包，然后从我钱包里在抽钞票、啊，然后我那个时候就很本能，就是我跟你讲，我很本能，我觉得我那个时候其实是不对的，我很本能就说，哎、欸，你干嘛偷我钱？<笑>对，这我其实就伤到他了、嗯，你知道，因为其实我。嗯忘了给他加油很久，但是你不知道、啊、对我，我我我忘记那个时间感了，我忘了我上次给他钱已经是超过一个月的事情，所以他用完了，他又不好意思跟我要，所以他就想说从我钱包里抽一下这这一个礼拜的费用、嗯。然后我居然第一个反应是说你干嘛偷我的钱？所以其实非常伤他，
1: 对，真的
0: 非常伤他。可是对我来说，我是无意去做这件事情的，对，所以后来。这件事情给我的冲击也好大，我就想说，天哪！我们现在常常会在讲说，这样女生可能待在家里，你你就是跟老公拿钱，很多人就会抱怨看很多脸色啊，怎么样的？我觉得很多时候，有的时候是你互换一个立场来看的时候，可能对方真的不见得是故意的。那你拿这件事情去责备他的时候，其实久了对方也会恼羞成怒。我相信一定会有恶职的渣男老公会是这样，可是。或许他的占的比例并没有这么高，因为我觉得人性其实没有这么这么的恶。但你身为就是必须贴补家
1: 用的这个角色的时候，嗯、你有觉得说你会给？例如说 J 利脸色看嘛，或者
0: 他可能会有一些行为是跟以前要钱的这个态度很不一样的。就是我我觉得其实像那个时候我们在离婚前有一件事情就，就我觉得莫名其妙，然后又报上新闻、嗯。就是 j Z 他以前在赚钱的时候，他就非常喜欢搜集某一支运动表、嗯。那那个运动表他有很平价的，但他有一些限量款，所以他的限量款可能就会从一万两万到十万的都有。那他以前自己有赚钱的时候，他从单身、嗯。震撼时期，他就很喜欢去搜集限量表，他有的去买人家二手的，有的就直接买新的，嗯、他也没有要转卖，他就是很喜欢那些手表。好，所以后来他开始变成家庭主妇的时候，因为我觉得我工作真的很辛苦，然后我就没有去考量到他待在家，他照顾小孩。他应该也要有薪水啊，那他有薪水，那那个薪水他也可以拿去享乐啊。对，其实是这样沒，没错。可是那个时候，我就是反正接二连三发现，他就买了好几只那个表，而且有一只表他骗我是三千块。
1: 结果我就觉得那个样子就很奇
0: 怪，<笑>然后没有还好，就多一个零而已。<笑> OK OK， 好一点，<笑>对，好一点，只多一个零，所以它三万。然后那时候你就会很气啊，因为你就会想说，我那个时候第一直就是说，你现在又没在上班，你凭什么做这样的消费？对，其实这件事情我那个时候爆炸完，我现在是很认真在检讨我自己的。第一个就是。嗯他真的不能做这样的消费吗？嗯，他在家带孩子去兑换等值所谓的工资，其实存了很久，当然可以去做这件事情，因为他不是每个月都在买，所以其实他那个时候有很委屈地跟我说：“我我我我就是很喜欢这只，但我真的等了好几个月，然后每个月就是抽一点抽一点，然后我才买了这只表。可是那个时候我就好气、哦，我觉得我工作的这么辛苦，我自己都舍不得买个三万的包，你凭什么买一只？”三万的表，所以纷争就这样来了。所以我很生气的给他脸色看。嗯，可是其实我都没有想过，是他平常可能都是完全没有在买太多的东西，然后他存了好几个月，因为他就是知道这只表要联名发表了，他很想要这一只。那可能那只表对他来说是一个小确幸
1: 。我觉得这是很多全职妈妈可能真的会有的困扰，哎，就是完全你会觉得说我我要。想要买一个东西，我是不是就很、嗯、很奢侈，或是很怎么样？嗯、然后或
0: 要看对方脸色看，会非常非常的痛苦、欸。哎，我觉得这件事情真的很痛苦，因为老实讲，你今天就是拿钱的这个，那对方要给你什么脸色看？第一个你要看对方的心情，他可能不是故意的，但也有可能是你们相处久了，他变得不在乎你的感受。那再来再恶劣一点，可能他自己在外面有很多花钱的需求，所以他不愿意是让你来花费这个钱。有各种各样的原因，所以后来我觉得，像我们现在离婚之后，有一个很大的改变是，我觉得我们家比较特别，因为其实我们虽然离婚了，但是我还是非常的爱他，嗯、像家人一般的爱，所以我是无怨无悔的，几乎去照顾他们的生活。可是 Jay Z 他现在自己的赚钱能力越来越好了，然后他有更积极在工作的经营上面，所以其实。啊、uh, ，我就会觉得很开心，因为我现在主要要负担家里的那一块，就是小朋友的教育费，还有房子是我自己的，所以我的房贷。那他有很多自己的快乐的消费，他就可以用他自己赚的零用钱去做，我就会觉得哇，这样子其实是很棒的。所以换一个角度想，其实我后来都会跟我很多的。女生朋友讲，就是你不见得是要让自己在婚姻内，或是你是家庭主妇的时候，是有多倍棒的赚钱能力，一个月十几万、二十几万那种不用。但你可能就是让你自己可以每个月赚一点小零头，然后那个零头就是拿来当你自己的零用钱。我觉得对你另外一半的感受也会很不一样。你的意思是说，就是家庭
1: 主妇她可能可以接一些 case 啊，或是有一些其他的小打工，类似像
0: 这样子的方式，然后去赚到一点点钱。对，因为我觉得其实像。我当过家庭主妇，我也当过是那个在外面工作的人。我觉得这这个一个家庭里面这两个位置的人，他最难得到平衡的感受就是，你在家的那个人，他没有办法去想象外出工作的人，他每天要面对的压力。主管的压力，生计的压力，现在全台湾不仅气，物价通膨，你有的时候都不晓得你下一个月的饭碗还端不端得住、嗯。可是我回家我得照顾你们，所以这个是待在家里的那个人他没有办法去想象到的压力，可是我们也没有办法去想象在家里的那个人的压力，因为你每天的生活就是被局限在这边，然后呢，你。没有办法去做自己想做的事情，你没有办法去实践自己的愿望跟志气，你就是要去照顾这个小生命。对，所以它是另外一种山大的压力
1: 。嗯,嗯嗯，所以
0: 当对方为了在自己的位置上面努力，我觉得有的时候除非多做沟通，不然那个平行线会越拉越远，你就会变得没有办法去同理对方。所以我比较幸运的地方是，是因为我刚好都。都经历了这样的身份，所以我们常常会互相讨论跟反思。嗯，对，我觉得如果像现在在婚姻状态里面的夫妻，其实这件事情是很必要去做的，就是去了解对方现在在他的生活里遇到什么样的压力，嗯，你们才会有一些同理。的心情，不然有的时候你对照到现实上，就是一个觉得你一直要钱烦死了，然后另外一个就是觉得跟你要个钱还要看你脸色，我都是家用，你有事吗？嗯，对
1: 。那我觉得讲到在外出工作的人压力会很大这件事情、嗯，那如果假设他今天就是遇到了一个困难，就像 JZ 当时一样，就是遇到中年危机的时候、嗯，那我觉得是不是就能够体现到或许存钱的重要性，或者是说有一个紧急预备金的重要性？你目前是有做这样子的规划
0: ？我觉得以前。我们做的最不好的地方就是，我们两个都很努力在开源，但是我们没有去做横向的一个处理。所谓横向的，就是投资理财，然后或是存于北京。我们在 JZ 中风前，我是什么保险都没有的、哦。哇哇，我是土豪，<笑>好厉害哦對！对、嗯，因为可能我爸妈他们就没这个概念、嗯，他们那时候缺钱的时候就把保险都卖掉了，所以我就会觉得哦，保险要干嘛？我又不会发生什么事情。我跟你讲，人没遇到什么事情的时候，都觉得你不会发生什么事情，我就会觉得哇，那个钱保险金这样规划起来哦，好贵哦。其实我问过，就想哦，一个月一年要在好几万，好贵哦。然后我不想要拿来买保险，所以就这样子导致。我们在真的 JZ 中风的时候，是保险很不够用的，所以我全部得掏现金，这就很痛苦痛、哦、很痛苦啊！那个时候每个月医院就单人病房，因为那个时候只排得到单人病
1: 房
0: ，嗯、然后单人病房一天就四千多，看护费就快三千，所以一天七千这样喷。你在医院中风这种状况，没有一两个月。是出不来的，能出来已经是好事了。所以那个时候你还要去想长照该怎么办，因为你的你的预备金就是不够啊。那再加上现在不景气的状况这么严重，我觉得家庭要有预备金，它一定是必须的。我觉得要就是两件事情，一个就是你们夫妻两个同时开源能力都很强、嗯，要么就是你们开源能力就是一般上班族领固定的薪水，那你就是一定要做好投资理财强迫储蓄这件事情，所以其实我后来现在也会有一些，我讲这里就是有一点卖弄了，因为我投资理财真的不是很厉害、嗯，但是我会用一些强迫自己的方式，比如说买房子
1: ，
0: 嗯，它是一个强迫的不动产，我把钱放进去，如果哪一天我真的遇到什么状况的时候，至少房子可以转卖嘛。对。那另外一个就是我会买一些就是储蓄型的保单、嗯，对我没有买投资型，因为我觉得投资型的那个我不懂。我可能会到时候嗨了了，但我是买储蓄型的保单、嗯，那种六年期的，所以比如说这个六年期满的，我可能会再买下一个六年期，就强迫我自己去做一些储蓄，或者是定期定额去买一些基金啊，或是 ETF。但是我之前也是这样想、嗯，但我自己那个后来就一激动<笑>就没有乖乖的做，所以其实目前这块收益是。不怎么好，嗯，所以我目前很大的重点还是放在努力开源上面。嗯
1: 、但我觉得重点就是在于说，就是一定要做一些投资理财、嗯，而不是就是去避免说，就是有状况突然状况发生，那该怎么办？我
0: 觉得投资理财是一块，存预备金是一块，可是我要说，你看现在一般夫妻如果月薪加起来可以十万块，其实好像就已经已经要很金很厉害嘞、欸。可是你一个月十万块，然后如果又在一些大都会生活。我然后又有小朋友，而且现在很多人是生到两个。嗯、那其实你算一算，你能存到的钱是很少，所以你的预备金其实真的很多人都会说，预备金至少一个家庭要存个五十万啊，一百万，哎、欸，很难呢、欸，真的很难存到那个预备金。所以我觉得其实有另外一个更实际的就是。有的时候，就是在家里的这一位，他还是要保持自己一些赚钱的技能，就是因为你真的没有办法去预料另外一半他哪一天会突然就没办法赚钱，你得立刻跳出来定嗯。就很多家庭主妇不会有这个想法、欸。我跟你讲，正常人都不会去想到这件事情。这件事情是因为你经历过先生中风，然后你看到了很多同时间去复健的家庭，他们因此垮掉，你才会知道这件事情的重要性。而且你看，我们现在步入四十五十，其实突然哪一半发生了什么状况？你不要说它是突然倒下来没有办法自理，它可能就是发生了癌症，癌症的治疗也要花很多很多的钱呐、啊。嗯，对我之前那个时候发生这件事情的时候，其实就会有很多的。粉丝他们可能就讯息了自己或周边周边朋友的故事。我觉得有一个故事我听了就好难过、哦，就是他那个其实是他的一个家里的家族的亲戚，然后说那个家族亲戚他其实原本就是一个。都会去做指甲，然后白白净净、非常漂亮的妈妈、嗯，然后家里两个孩子，然后就照顾得很好。就是有一天，她的先生就是突然也是中风，然后就倒掉，那也没有离开，就变成一个急需要被照料，然后一直在喷钱照顾的状态。所以他们家那个状态是，那个钱已经喷到可能预备金都喷完了，保险也不够支付。然后那个太太因为离开社会职场太久，所以你知道她后来。就是完全是放下身段，然后做很多的兼职工作。他其中一个兼职工作啊，我真的觉得这样听起来都觉得好难过，因为他、嗯、他可能太会写，他就说他后来变得又干又黑，他的指甲再也没有彩绘，全部都是干干瘪瘪的、嗯，因为他每天早上都去菜市场工作去做那个撤菜和整理菜的阿姨。嗯、然后。很多人说要帮他，但他觉得那是他家里的事，他不要跟人家拿钱，就是也有傲骨。然后，但是就没有办法再保养自己，就是很辛苦，非常非常辛苦、嗯。然后他也不想要人家认出他，因为跟他以前的状态差太多。但是他为了生活，为了照顾两个孩子长大，跟继续支付他先生的医疗费，他必须要这样子做。哇，真的好辛苦哦。对，可是很多
1: ，我觉得你刚刚也提到一个问题，就是因为很多全职妈妈可能在家里太久了，嗯、然后回到职场可能会有一个门槛在那边。那你通常会怎么样去建议？是找到自己的兴趣吗？还是通常要以什么样的方式去找到自己可以赚钱的
0: 方法？我觉得以前来讲的话，这件事情可能在十年前、二十年前真的会比较困难一点点，嗯、因为有的时候你。比如说，以我自己以前的工作来讲，我就是当可能某一个某一个公司的公关，嗯，那我也没有当到公关主管，我就是当公关。那如果今天我离开公关产业十年，我要再回去，哎、欸，通常应该是砍掉重练，让你再从。基本的公关开始去跑，可是你就会面临到人家觉得，那你的年纪还适合跟小妹妹们、小弟弟们去做这件事情吗？哦、对，你愿意放下身段吗？然后，那你薪资愿意拿很低吗？那我很多朋友他们是真的是很棒妈妈，他们就觉得可以啊，我就是从基本薪资，我就重新去磨练起嘛、嗯。可是他们可能会遇到一些，就是年纪比较长回去，然后身边都是小男生、小女生，我觉得这件事情真的要呼吁一下大家，就是。他们呢，会真的对这种已经为人母亲的女生比较没有办法有同理心哦，真的吗？真的會,会这样子，就是因为他们没有办法体会到说，哦，他今天可能为什么到了六点钟大家都还在加班，但他得一定要下班。嗯、哦，就是我们现在自己生过孩子，你就会知道这件事情、嗯、啊，没办法啊，那你要去帮他接小孩吗？你要让小孩留在？那个托婴中心那么久嘛？有的时候你付钱都不见得能留这么久。嗯、可是那些年轻人，他们不会想到这么多，因为他们没有当过爸爸妈妈，他们不晓得原来小孩这么麻烦。讲白了就是这样、嗯，所以他们会不懂。就是那你回来工作干嘛？那你还做这件事情干嘛？你这样子，大家都要加班，你走了对我们是造成负担呐。好辛苦哦！我觉得不能怪任何人、欸。对。因为我其实有一个很感慨的事情，就是对你来讲。是天崩地裂的事情，但是对人家来讲，就是影响到他的事，他不需要，他也没立场，他也没有义务要去体谅你。没错，对啊，所以其实我遇到很多女生，他们回到职场，可能是因为这样子的关系，就会觉得很受挫。嗯嗯，但刚刚前面有讲到，我觉得时代不一样，那是以前。我觉得现在这个时代的好处是，其实真的有很多自媒体，大家可以选择去做。所以，其实我身边有蛮多朋友，他们就是会开始选择。嗯、oh, ，不管是记录自己的运营生活，或者是我以前可能就是一个很会写气划的人。那我虽然现在在家，但我可以练习写我自己的气划给大家看。就是他们每个人都会有一些转场，所以你可以在你的自媒体表现出来。那你说现在才开始经营脸书跟 IG 来得及吗？来得及啊，还有 TikTok， <笑>还有什么？其实你看很多都是瞬间爆红的，对，都有很多 App 可以使用。你更不要说就是有一些微电商，然后有一些开团组，专门是现在开。给很多团妈的，我觉得这都是可以让你自己可以保持一个良好赚钱能力的必须可以做的事情，对。我觉得现在真的看到超多，就是全职妈妈
1: 开，就是真的是各种开团，然后自己做自媒体，我就觉得天哪，我真
0: 的很佩服他们。我觉得第一个是他们就是会有事情可以在跳脱育儿之外去寄情于这件事情，所以在他努力工作的时候，当然会很累。可是他在工作的时候，你知道最大的差别是他在当孩子妈妈的时候，他只能是。谁的妈妈？可是他在做那份工作的时候，他是在做他自己。没错，所以或许他的钱可以贴补。家用或许她可以变成私房钱，或者是她可能就不想跟她的丈夫变成伸手派。我觉得能够自己去培养一些自己的赚钱能力都很好。然后呢，我后来才发现，其实人可以赚钱的路真的很宽广，真的、哦。我后来开始买房子之后，我才知道我们有很多像我之前遇过的业务，或者是后来我现在有一些学生，因为我后来有一阵就一直在接触房地产，所以我现在有一些学生就是。房地产，他们会是所谓的跑单姐姐，是是什么意思？就是通常就是他已经是结婚在家，嗯、然后他用兼差的方式去卖房子，所以她不，她、哦嗯、不隶属在某一个建设公司，他也不隶属在某一个广告代销公司，他们都会有一些名额是发出去做，就是我们可以想象成就是有点像是派遣员工跟外包员工，那他们就是负责卖这个建案。我是有听过那个保险员，就是哎，就、欸、怎么我的就是以前的同
1: 事突然生了小孩之后，他开始去卖保险，然后同时又可以卖其他的业务，我就觉得好
0: 强哦，非常厉害。所以你看像，像我们先讲回像刚刚卖房子好了，因为一个房子它都会有一个区域性，或者是它会有一个时间性，所以卖完你再去找下一个。哎、欸，可是他那个房子只要卖得好，一单一个区间赚到好几百万。那是常常看见的，真的所以，我后来遇过很多这种所谓厉害的代销姐姐、嗯，她根本就不想要大人家的增值，她就是做代销这件事情。然后呢，她的 channel 就一直卖，<笑><笑>好赞哦！然后又有时间的自由。当然，他们销售的那段时间可能是没日没夜，但她就是可以去分配自己的时间。然后，我要讲这个房屋销售或者是所谓商品销售的地方，大家可以。想象到的空间太大了，我还遇过有一个，他们这间公司呢，就是专门盖很多房子，然后呢，就是让一些有钱的，不管是投资客或者是一些有钱的屋主去购买，所以他从头从头到尾讲的就是，我也不需要你来住，我就是帮你弄得好好的，嗯、然后我之后帮你代租代管。那你就是负责收租就好，有这种市场哦，嗯、所以他们就会有一个团队。像你就会说我不懂卖房子啊，那我该怎么进入？其实你就是很简单，就考一个执照，就是去上三天课、才四天课、还五天课，我忘了。然后你就考试，贝多芬就可以有那个执照，开始去做销售、嗯。他们是有一点类似直销的系统，就是有一个团队大的带小的，那你小的找人进来，然后一起卖房子，你就可以赚介绍费。所以可能一笔介绍费也会有个。几千块，一两万，两、嗯、三万，但其实累积进来也是很惊人的钱。所以我后来在接触台上，哦，其实可以赚钱的方法真的很多、欸，哎，多，对。
1: 那你就是有没有？如果现在回到你，例如说过去单身时期，或是刚结婚时期，嗯嗯、或者是说哎、欸、有小孩之后，你。你会怎么
0: 样去重新规划自己的财务，或者是给听众朋友们这样的建议呢？我觉得讲回过去真的都很不实际。如果我现在可以回到十年前，我一定会立刻把赚的钱拿来买房子，<笑>或者是就是，钱，或者就是可能选一些比较稳健的 ETF 或股票。那时候是基金啊，那时候没有 ETF， 一些基金我真的会好好的定期定额的去购买它，然后不要去花那个钱。嗯，我觉得现在年轻人就是大家当然会有就是哇一些小确幸，然后要好旅游、好穿着、好手机嘛。嗯、可是其实很多危机是你人在步入三十五岁以后。才会开始慢慢遇到的，不管是健康上的另外一半的，然后或者是比如说你有中年事业的一些危机，所以你除了努力开源之外，你的这个横向的金钱理财真的还是要去做。你可以规划，比如说我一个月就是赚三万块钱，你不要觉得这三万块钱不够。我跟你讲，你只要事先列好预算表，你一定都会有钱可以存下。一定会，你就算一个月你只能存一千块，你一年也会有一万二，你那一万二。就把它拿去买一个，比如说比较高殖利率的,的东西好的、嗯，那你这样子放十年，它也会滚得比一万二多很多出来、啊。对，对，所以我觉得就是，如果你还年轻，你就是用你的青春去赌未来的这个<笑>的,自己的自己，所以你就是有一些必要的理财，你就是就财富滚雪球理论嘛，你还是必须要去做。但是我都觉得努力的。存钱跟努力的投资很必要，但是话说回来，我觉得有件事情我从以前就做得很对，就是我会一直投资自己。你是说，不管是呃心灵上，或者是学习上的这些技能上、嗯，技能上真的，我觉得看很多书，很多心灵的书，它是会帮助你大脑去培养出你自己的思想，跟你自己的论调。那你当然未来如果有机会做自媒体，或者是你是在一个需要做行销企划的这种一些偏媒体类的工作的时候，那那会很有帮助，因为你是一个有观点的人、嗯，你这个世道就是有观点，你说出来的话能够令别人佩服，那你就。会有你自己的卖点，可是另外一个，我觉得还是回归到就是一些专业技能上的培养，因为这些专业技能的培养，它才可以帮助你，当今天你捧不住公司给的饭碗的时候，你是到哪都可以去生存的。嗯、所以我觉得，我从以前真的投资理财做得不好，保险卖的也不够多、嗯，但是我一直在投资我自己。嗯那我那时候投资我自己，其实我也没有想太多，我只是觉得我让我自己有很多的技能，那我就可以超越可能在这个领域里的其他人，那我就可以赚到更多的钱，或者是我会有更多的机会。那事实上，从以前到现在，这个投资真的就是有帮助到我，所以我应该说我是开源能力会强于横杠投资的人。<笑>可是至少你有一个东西比较强啊。那你如果是现在？在家里或进入婚姻的女生，真的一定要维持住自己。你就算不想在公司上班好了，你说我也不想去跑业务累，<笑>那你至少可以做一件事情，就是投资你自己。因为你投资你自己这个技能，你以后是可以用它来赚钱的。比、嗯、如说，我很喜欢弹琴。我只是随便举例，嗯，那你就培养、啊、你自己，变成真的以后有本事，可以厉害到去教人家钢琴。哎、欸，一个小时时薪可以收很高、欸，哎，对啊，对啊，应该
1: 说就是让自己随时准备好，都有一个赚钱的能力，而不是就是呃呃没有赚钱的能力，或者是呃投资在其他的地方上，就是会非常的会相对的风险会比较高
0: ，对。我遇过一个比较极端的例子，就是因为我们前面讲的都是一般家庭，但你有时候真的就是会遇到一些渣男。嗯，比如说我就遇过一个姐姐，她就嫁的非常好，大家都很羡慕。所以她嫁给那个老公之后，那个老公就说：“你不要工作，我养你。嗯”嗯，感觉很好啊。对呀、啊嗯，而且因为她老公真的非常有钱，而且她就住到国外去了。嗯，然后后来她就很傻。因为她身边的人都跟她说：“我觉得你你原本的工作很好，你不要辞掉。”但她就觉得被养很舒服，很快乐。是，很舒服，没错。老公又一直让她买名牌，嗯、然后她就辞掉工作。那前面几年，她老公还对她很好。然后呢，五年六年之后，她老公开始会嫌她很笨，她觉得她谈话没内容、
1: 嗯，然后每
0: 天都在家里很无聊。你看哦，一个坏的男人，他就开始这样，然后后来那个男的就外遇。Oh my god！ 那个男的就外遇，然后外遇了之后，因为外遇的对象刚好又很凶，是一个就他们住国外嘛，所以是另外一个国籍的女生，跟亚洲人的个性又不太一样，他就是觉得我管你，我就是要抢，我就是要抢，嗯、所以。她的原配呢，就还蛮可怜的，因为老公也不挺她，然后那个对方又会呛她，然后后来对方就决定要休了她，就开始打离婚官司。结果你知道，在国外离婚官司钱很多，嗯、所以她把她唯一那个时候老公后来越给越少的零用钱拿去打官司都不够，然后她就只好去办贷款，办贷款为了
1: 打官司，为了打官司
0: ，然后再不行，然后。她老公那时候就都离开家里了嘛，她才开始想办法去找她以前的专长去做一些工作。可是，一刚开始的时候，真的也是找不到，所以她那时候真的很辛苦。她有一度就是背负了很高额的债务，为了打离婚官司，为了让自己解脱。而且她很不甘心啊，因为他们结婚这么久，她老公本来是什么房子、什么任何财产都不想留给她哦。她、嗯、至少觉得我要拿到我的那一半房子。因为我又不是对家庭没付出，虽然他们没有小孩。那后来我觉得他也蛮厉害，他就可能有去做了一些询问，所以他又借，可能用他的身份借到了一笔钱、嗯。然后那笔钱呢，他就是先暂时用来生活。然后他用半年还一年的时间，他把自己丢回学校去，丢回学校，因为他其实是一个天赋很，比如说他可能是美术天赋很鲜明的女生，嗯、他就把自己丢去学技能。續學,学技能，继、嗯、续把那个商业的设计这些给进修好，所以后来他很顺利，就是在离开学校之后，他就第一个在学校找到助教的工作，嗯、然后第二在外面就找到了设计师的工作、嗯，然后他开始可以赚钱去支付他继续打离婚官司，拖了非常多年。啊、这个故事。拖了非常多年之后，然后他也升上了主管，赚钱能力越来越好，官司终于解决，拿了一半的房子，然后但他现在还在清偿一些，因为美国律师费真的太贵了
1: ，嗯、他就还在清
0: 偿一些这个律师费的,的相关的贷款，然后但是他终于日子可以开始比较好，所以他可能就会觉得哇，就是。如果我那个时候结婚，那我那个时候就不想做现在那份工作，当时那份工作没有关系。但是他觉得自己应该是要提早进去做更多的进修学习，所以他如果真的那时候遇到那个状况的时候，他是可以立刻有一些应变的。哇，这个故事完全体现到女
1: 性就是财务自主的重要性，而且完全不能够因为就是另外一半她讲了什么样的事情，然后你就直接抛弃你自己现在目前有的工作或是成就。
0: 我觉得人都会变，人都会变。嗯、我我我那天有一个朋友，他是一个非常。聪明跟厉害的女生，然后嫁的也很好，然后嫁的很好之后呢，哦，她真的就是另外一种典型的厉害，就是她老公就是开了一个诊所，嗯，然后呢，但她就是掌管财务。<笑>她就是掌管财务，所以她没有出去工作啊。但她掌管那间公司的财务，而且她把自己跟那间公司员工的关系搞得超好的哇！所以员工都马是挺她，她老公就是一个技术提供者，<笑>然后他把自己，哦、对，然后呢，她会花钱把自己弄得很漂亮、很辣，所以她老公其实就会觉得一直在谈恋爱的感觉。
1: 她好厉害哦，她非常非常厉害
0: 。所以她那个时候就跟我讲了一句话，我觉得真的很很，我真的觉得很犀利、欸。她就是说。对方长得高、长得帅、长得有钱，关你什么事？那是他的东西，没有一个是你的。嗯，那你今天不要傻傻觉得你进入婚姻这些东西就会是你的。你必须自己要有一些东西。你可能今天嫁入了一个很好的地方，然后老公也很愿意 support 你，那你就应该趁着他愿意 support 你这段时间，你刚好不用去做朝九晚五的功课的，存自己的钱去做自己喜欢的事情。你人生一定有一些梦想，然后这个时候还没有达标嘛？要好好利用资源啦。对，来说，<笑>对，所以你们感情好的话，我觉得老公就会觉得哇，你好有趣哦！你看你一直就是讲话不会无聊。那你万一状况不好的时候，我不会遗憾呐、啊。这段时间我存了好多自己的东西哦，<笑>我随时可以有转身离开的。一个筹码，就是为了自己而活啊！就是，比如你给我的钱，然后我就是用在家里身上，没有啊，用在自己身上。所以我觉得那件事情和我整个人生到目前最大的体悟，真的很重要的就是，你不能去用对方有什么东西来当成你爱情或婚姻的筹码，你永远都是要想我自己有什么东西，因为那才是你的，而且他不会背叛你。对，那通常你要有漂亮，你也是要有钱，
1: <笑>才
0: 会有
1: 。<笑>对，好啦、啊，今天就是跟大家分享说，就是其实看别人脸色是非常辛苦的，还是重要的是呃，回归到自己有没有财务自主的独立性，以及投资自己是非常重要的
0: 。
1: 嗯，好，那今天的内容就到这边喽，那我们就下集再见喽。好，记得如果喜欢我
0: 们节目的话，要打五颗星，然后订阅我们的小铃铛哦。好，那我们下次见，拜拜。Baby.